0: Ich sitze den ganzen Tag im Büro, fahre dann so um 17, 18 Uhr, mache mich auf dem Weg nach Hause und fühle mich so leer. Denke mir so, was habe ich heute eigentlich getan? Ja, ich war irgendwie voll beschäftigt. Ich habe ganz viele To-Do-Listen abgehakt und To-Dos abgehakt, aber war ich auch echt produktiv? Habe ich auf mein Ziel hingearbeitet? Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Herzlich willkommen! In dieser Folge soll es um den Fokus gehen. Und warum habe ich mich für diese Folge entschieden? Weil ich es einfach mega krass Anfang dieses Jahres, diesen Jahres, letzten Jahres gemerkt habe, dass ich irgendwie am Machen und am Machen bin und einfach nicht happy, nicht glücklich, nicht zufrieden mit der Lage bin, in der ich momentan stecke. Und 2020 steht unter dem Motto für mich auch Veränderung, Sachen anders zu machen, ich habe das schon in der letzten Folge erwähnt, das Zitat, von wem weiß ich nicht, aber wenn du Sachen, wenn du immer die Sachen machst, die du schon immer getan hast, wirst du auch immer das bekommen, was du schon immer bekommen hast. Und ich wollte einfach mal schauen, was ich am Ende des Jahres über mich selber sagen werde, über die ganzen Sachen, die sich sehr wahrscheinlich verändert haben werden. Und ein Jahr ist ja eigentlich nicht viel, deswegen sollte man es wenigstens einfach mal ein Jahr lang versucht haben, Sachen einfach anders zu machen, weil dann weiß man es bevor man sich am Ende dann irgendwie, äh, bevor man es am Ende bereut und denkt, boah, warum habe ich es nicht einfach getan? Und genau das mache ich dieses Jahr. Ich tue es einfach. Bevor ich viel weiter in diese Folge reingehe, lese ich sehr gerne zwei itunes rezessionen vor. Und ich muss an dieser Stelle gestehen, Leute. In den letzten Wochen, Monaten haben mich gar nicht so viele iTunes-Rezisionen erreicht. Kann sein, dass ihr das extra macht und keine iTunes-Rezisionen gibt, damit nicht diese Stelle in dem Podcast kommt, wo ich sie dann vorlese und weil ihr wollt, dass man direkt zur Folge springt. Kann sein, dass es daran liegt. Ähm, habt Verständnis dafür. Natürlich lese ich diese iTunes-Rezisionen sehr gerne vor, weil... Genau solche Rezensionen, genau solche Worte, die mich auch über Instagram erreichen, die mich auch über E-Mails erreichen, ich, die motivieren mich, immer wieder dran zu bleiben. Die, die, ich merke, wow, es macht echt einen Unterschied, ob es diese diesen Podcast gibt oder nicht. Es macht einen Unterschied. Und das ist schön, wenn man das weiß, sowohl für deine Arbeit, für meine Arbeit, dass man, dass man merkt, es macht einen Unterschied, ob es mich gibt oder nicht. Es macht einen Unterschied, ob ich mir jeden, jede, einmal die Woche halt für diesen Podcast Zeit nehme. Es macht einen Unterschied, ob ich extra YouTube-Videos für Leute aufnehme, damit die besser in der Fotografie, in der Videografie. Es macht einen Unterschied und das ist schön. Und wenn ihr diesen Unterschied, egal was ihr macht, nicht sofort seht, bitte, bitte, bitte bleibt dran, gebt nicht auf, Hört auf euer Herz. Wenn es etwas ist, was euch eh keinen Spaß macht, dann lass es. Dann lass es. Aber bitte beweise Beharrlichkeit, Geduld und vor allem auch Fokus, wo es um diese Folge dann gehen wird, an deinem Projekt, an deinen Zielen 2020, an deinem Ding, wo du, wo du, wenn du in, das Her in dein Herz reinspürst, wo du genau weißt, das ist das, was ich machen möchte. Und ich merke, bevor ich die iTunes-Rezession vorgelesen habe, sind wir eigentlich schon mitten in der Folge. Deswegen kurzer Break an dieser Stelle und wir sehen uns gleich nach der iTunes-Rezession wieder. So, Nikon254 schreibt, warum ich fotografiere. Vitali macht mit seiner positiven Art große Lust auf die Fotografie. Er zeigt durch die Gäste in seinem Podcast auch, wie wichtig ein gutes, gepflegtes Netzwerk für Fotografen ist. Man kann halt nicht alles abdecken und da ist es gut, wenn man sich ergänzt. Das Lustige ist natürlich, dass wir beide unabhängig voneinander zum gleichen Leitmotiv gekommen sind. Er beendet seinen Podcast immer mit der schönen Formel Vergiss nie, warum du eigentlich fotografierst. Diese Grundüberlegung hat mich selbst dazu gebracht, meine Fotografie-Webseite unter warumfoto.de online zu bringen. Denn für mich ist das immer die wichtigste Frage an einen Kunden oder an mich selber, warum willst du das Bild haben? Erst wer diese Frage konkret stellt, kommt zu besseren Bildern. Aber Vitali geht noch darüber hinaus. Mit seinen Exkursen zum Social-Media-Hamsterrad und seiner so klaren Family-First-Orientierung gibt er mir wichtige Anregungen über den Horizont von Sucher und Sensor hinaus. Vielen Dank, Vitali, dass wir durch dich immer wieder inspiriert werden können, wie viel mehr Fotografie doch sein kann. Attila aus Köln. www.warumfoto.de Attila, vielen, vielen Dank für diese wirklich sehr schöne iTunes-Rezession für die sehr schönen Denkanstöße, die du mir durch diese Rezession auch gibst und wahrscheinlich auch dem ein oder anderen Hörer. Genau deswegen liebe ich itunes rezession Leute. Vielen, vielen Dank, Attila. Falls ich mal nach Köln komme, ähm, sage ich Bescheid, weil ich, ja, einfach, wir können uns treffen, ein paar Bilder machen, zusammen shooten gehen oder so. Also wirklich, das, die itunes rezession hat mich halt irgendwie berührt gerade, wenn, äh, ja, wie man vielleicht merkt. Vielen Dank nochmal. Ähm, S. Fiedel schreibt: Wow. Nachdem ich alle, nachdem ich auf Spotify alle Folgen durch habe, gibt es endlich mal die 5 sterne bewertung Wirklich ein toller Podcast. Vitali hat eine sehr angenehme Stimme und kann sich super ausdrücken. Jede Folge macht Spaß zu hören und motiviert mich immer in irgendeiner Art und Weise. Danke für deine Mühe, die du in all deine Projekte legst. Mach bitte immer weiter so. Liebe Grüße, Sascha. Sascha, versprochen, wird gemacht. Auch wenn es Pro, auch wenn ich sage Fokus und manche Projekte dann vielleicht erstmal zum Stillstand kommen. Aber vielen, vielen Dank für diese beiden wirklich sehr, sehr tollen iTunes-Rezessionen. Und ich freue mich schon, weitere vorlesen zu können. Und Leute, wenn ihr keine schreibt, kann ich auch keine vorlesen. Das macht mich wirklich, wirklich traurig. Also macht euch die Mühe. Nehmt auch ihr euch ein bisschen Zeit. Fünf Minuten, vielleicht zehn Minuten. Wenn ihr überhaupt gar keinen äh, Apple-Account habt, sozusagen, wird es ein bisschen kniffliger. Aber ich bin mir ganz, ganz sicher, wenn ihr es schafft, über die verschiedenen Plattformen meinen Podcast anzuhören, dann schafft ihr es auch ganz bestimmt, mir eine iTunes-Rezension zu schreiben. Genug gebettelt. Ähm, kommen wir zu der Folge Fokus. Lass dich nicht ablenken. An dieser Stelle einmal kurz das Akronym für Fokus im Englischen. Was ist ein Akronym? Leute, ich hoffe, ich habe es richtig recherchiert. Ja? Ein Akronym ist, wenn ihr aus den Buchstaben, die das Wort enthält, einen Satz bildet. Das hat man gerne in der Grundschule vielleicht schon mal gemacht, ja, da habe ich auch Vitali geschrieben, daraus da, wurde jetzt kein Satz. Vitali, so untereinander die Buchstaben geschrieben und Vitali stand für Vitalität natürlich. I stand natürlich für Intelligenz. Das T stand für Tatendrang. Das A stand für äh, jetzt viel mehr armselig als erstes ein, aber aktiv vielleicht, ja. Das L stand für liebevoll und das Zweite I und der letzte Buchstabe stand für intuitiv, vielleicht so. Und das Akronym für Fokus im Englischen, das ja mit C geschrieben wird statt mit K, steht für Follow one course until success. Folge einem Kurs, bis du Erfolg hast. Und ich muss euch an der Stelle auch wieder spoilern. Ja, okay, es ist vielleicht nicht ein Kurs, den ich dieses, dieses Mal einschlage, aber dieses. Stellt euch mal vor, wie so ein Weitwinkelobjektiv, was ich letztes Jahr auf meinen Augen drauf hatte. Oder so ein Fischei-Objektiv. Das könnte relativ lustig jetzt aussehen, wenn ihr euch das vorstellt. Wo ich, wo ich irgendwie alles sehe. Ja, Ich sehe irgendwie alles, die ganze Landschaft. Ich sehe, was links passiert, was rechts passiert. Ich sehe ziemlich viel, was passiert und werde ständig abgelenkt. Und ähm, ist übrigens ist ein schönes Bild, was ich gerade spontan aufbaue. Und dieses Jahr möchte ich mit einem 70 bis 200 durch die Welt laufen. Das bedeutet, ich fange schon bei 70 mm Brennweite an und habe so ein Ziel im Auge. Und je nachdem, also ich habe so drei große Ziele dieses Jahr und je nachdem, wo ich gerade bin, zoome ich auf das eine Ziel vielleicht mit dem 200er und lasse mich nicht ablenken. Ihr könnt euch nicht ablenken lassen, weil ihr gar nicht seht, was links und rechts passiert. In der Fotografie sage ich immer gerne, wenn du shootest mit einem Model zum Beispiel, aber die Location ist sehr voll, hast du gar nicht erwartet, dass es hier so voll ist. Hey, warum wechselst du nicht einfach auf ein 85mm Objektiv? Du hast immer noch das Model super freigestellt, aber die Leute kriegen von der Location nicht so viel mit, wenn die das halt nicht mitbekommen sollen, damit der Hintergrund einfach nicht so unruhig ist. Wenn ich auf einem Parkhaus bin, wo absolut nicht mal Autos zu sehen sind, stattdessen die schönen Gebäude im Hintergrund, die in die Höhe ragen, dann wechsle ich natürlich auf ein 35mm. Könnte sogar ein 24mm sein. Was wollt ihr euch selber dann auf dem Bild zeigen, den, den ähm, Leuten, die eure Bilder betrachten. Wollt ihr die ablenken durch so einen unruhigen Hintergrund oder wollt ihr deren Blick fokussieren zu, einer, zu einem bestimmten Motiv, zu dem Model, zu, zu, zu der Landschaft, zu dem Kirchturm, zu der Sonne im Hintergrund, die unter, untergeht. Ein sehr schönes Bild, glaube ich, was ich da aufgebaut habe, sodass man es versteht. Und ich versuche dieses Jahr, mit einem 70 bis 200 mm durch die Welt zu laufen. Finde ich gerade sehr... ein sehr, sehr, sehr schönes Beispiel, Vitali. Ich klopfe mir gerade mal auf die Schulter, wenn ihr das hört. Habe ich sehr gut gemacht. Ich nehme sogar einen Schluck Kaffee, weil ich so toll gemacht habe, Leute. Sorry an der Stelle. Aber Eigenlob stinkt, sagt man ja. Aber wir sind hier in einem Podcast. Das heißt, ihr könnt sowieso nichts riechen. So. Nächster Bullet Point. Ich habe aufgeschrieben, Buch, Gesetze der Gewinner, Chef und Angestellter. Was habe ich damit gemeint? Ich lese momentan jedes Mal vom Schlafen gehen. Ja, klar, meiner Tochter lese ich was vor. Meinem Sohn lese ich auch ein Buch vor, was, was er toll findet und was ich momentan wieder super, super schön finde. Mein Sohn ist elf und er liebt es einfach, neben mir im Bett zu kuscheln. Er liebt es einfach. Und ich finde das voll okay und ich, ich genieße das total. Irgendwann sind die 18 und ja, man kann es noch machen, könnte sich aber für beide Seiten irgendwie komisch anfühlen. Momentan genieße ich das. Und was neben meinem auf meinem Nachttisch sozusagen liegt, ist das Buch Gesetze der Gewinner von Bodo Schäfer. Und ich nehme jetzt extra dieses Wort verdammt nochmal in den Mund, weil es echt das Buch ist für den Einstieg in Persönlichkeitsentwicklung. Es ist so die Bibel. Dieses Buch sollte jeder einfach haben und gelesen haben. Ich habe mittlerweile über 50, 60 Bücher gelesen. Und dieses Buch ist das eine Buch, was vieles ins Rollen bringen kann. Und ich lese jedes Jahr dieses Buch. Ich sollte eigentlich jedes halbe Jahr dieses Buch lesen, weil jedes Mal, es geht halt um 30 Gesetze, deswegen Gesetze der Gewinner, und jedes Mal nimmt man was Neues für sich daraus, wo es Klick macht. Und dieses Mal war es für mich an der Stelle Chef und Angestellter in einem Sein, wenn man selbstständig ist. Man muss Chef sein und Projekte planen können, strukturieren können. Man muss ähm, Kunden vielleicht akquirieren können. Aber man muss auch Angestellter sein, um diese Projekte umzusetzen, um für den Kunden dann wirklich in Handlung zu gehen und das Produkt, was man ihm versprochen hat, ja, irgendwann zu zeigen zu können. Und da hat es bei mir so ein bisschen Klick gemacht, weil ich gemerkt habe, verdammt Vitali, Du warst 2019 irgendwie relativ oft Chef, glaube ich, auch wenn ich niemanden angestellt habe. Aber ich war relativ oft Chef. Ich habe Sachen geplant und das müsste man machen und das müsste man machen. Aber ich würde sagen 70-30, 70 Prozent 70 war ich Chef. Habe sogar Mittagessen mit Leuten äh, geführt, ja, so also mich getroffen natürlich und dachte mir so, hey, das gönne ich mir. Das, äh, das sind halt so die Vorzüge der Selbstständigkeit. Aber wenn das Angestellten seiten Verhältnis bei 20, 30 Prozent liegt, da muss man sich auch nicht wundern, wenn irgendwann kein Geld in die Kasse reinkommt. Da muss man sich auch nicht wundern, wenn Sachen liegen bleiben, wenn man am Ende des Jahres feststellt, fuck, ich habe mein Ziel nicht mal ansatzweise erreicht. Und ich habe mir Gedanken gemacht, wie konnte das passieren? Und das konnte ganz einfach passieren, indem ich mich super oft ablenken lassen habe. Ich habe Gespräche geführt, Telefonate geführt, ich habe E-Mails beantwortet, geschrieben, eher so im Bewusstsein von Chef sein. Hm, das machen Chefs halt so. Ich muss ja auch Telefonate führen. Ich muss ja auch meinen Social-Media-Account pflegen. Ja, muss ich alles. Aber man muss auch mindestens 50% Angestellter sein. Und das, was man sich vorgenommen hat, verdammt nochmal auch erarbeiten. Man muss sich hinsetzen als Angestellter. Wenn du in einem Angestelltenverhältnis bist, ich weiß nicht, wie oft du dann wirklich äh, im Arbeitsmodus bist, in deinem Workflow bist, aber wir, also wenn der Chef auf einmal uns anschaut, ja, dann äh, tun wir so, äh, ich habe nichts gemacht, ich bin schon am Arbeiten und man, natürlich werden Deadlines gesetzt in Unternehmen, Meilensteine gesetzt und wenn man sich als Selbstständiger diese Meilensteine, diese ja, da nicht sich selber auf die Finger schaut, dann kann es schnell passieren, dass man einen voll auf dicke Hose macht und hier nur einen auf Chef macht und dann sich am Ende wundert, hm verdammt, ähm, Warum ist das Konto so ein bisschen leer? Weil man viel zu wenig Angestellter war. Wenn man keinen Bock hat auf Angestellten sein, sondern viel lieber öfter Chef sein möchte, dann muss man sich halt Angestellte besorgen. Da muss man vielleicht Praktikanten, besorgen, also be besorgen hört sich jetzt so negativ an, man muss sich darum kümmern, dass Leute dann halt die Sachen machen, die man selber ungern macht. Aber trotzdem bin ich, glaube ich, fest der Meinung, dass man immer 50-50 machen sollte. Deswegen, das war, so, das, das war so ein Aha-Moment in diesem Buch mal wieder. Und ich hatte ganz oft Aha-Momente. Und ich werde nächstes Jahr wieder einen Aha-Moment haben, wenn ich dieses Buch zum fünften oder sechsten Mal durchlese. Und 2020 steht für mich da voll im Fokus. Und ich habe mir noch mal runtergeschrieben, was ich erarbeiten möchte. Und Leute, ihr kennt wahrscheinlich auch diese Tage. Und ich hatte diese Tage in letzter Zeit viel zu oft. Ich sitze den ganzen Tag im Büro fahre dann so um 17, 18 Uhr, mache mich auf dem Weg nach Hause und fühle mich so leer. Denke mir so, was habe ich heute eigentlich getan? Ja, ich war irgendwie voll beschäftigt. Ich habe ganz viele To-Do-Listen abgehakt und To-Dos abgehakt. Aber war ich auch echt produktiv? Habe ich auf mein Ziel hingearbeitet? Oder habe ich mir ständig selber Aufgaben gegeben, nur um beschäftigt zu bleiben, damit ich bloß nicht selber meinem Chef ja in mir ähm, den Anschein gebe, dass ich äh, ich arbeite doch, ich arbeite doch, so als Angestellter. ja. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Ich hoffe, ich konnte das gut rüberbringen. Und das hat für mich Klick gemacht. Und ich dachte mir so, okay, 2020 wird viel anders gemacht. Ich konzentriere mich viel mehr wie so ein Laserstrahl auf die Ziele, die ich habe. Und diese drei Ziele sind ganz klar erstmal Homepage, neu aufbauen, neu aufsetzen, SEO-mäßig optimieren. Das zweite Ziel, viel mehr YouTube-Videos machen, YouTube-Videos, die die Leute möchten, die gesehen werden, die geklickt werden. Und natürlich das Buch. Das sind so die drei Sachen, die ich habe. Ich habe es ich schon von zehn auf rund drei runtergebrochen für mich. Und diese drei Ziele werde ich mit 70 mm sozusagen 2020 verfolgen. Und mal das eine Ziel mehr verfolgen mit einem 200 mm sozusagen. Wenn ich mich dann ins Café setze mit meinem MacBook und weiter am Buch schreibe, da bin ich auf 200 mm. Extra ein Café, keine Ablenkung. Das Handy landet in meinem Rucksack. Das MacBook wird auf äh, WLAN wird deaktiviert, je nachdem, in welchem Café ihr seid. Aber das Café, was ich mir aussuche, das hat schon. Also da bin ich schon mit WLAN verbunden, weil ich da schon öfter war. Und dann wird wie so ein Laser. Aufgabe für Aufgabe durchgegangen, um meinem Ziel näher zu kommen. Weil gefühlt war es nichts Halbes und nichts Ganzes, was ich die letzten Monate getan habe. Ja, ich, ja, ey, ich möchte jetzt nicht alles so negativ sehen. Ich habe euch, ich habe auch echt viel erreicht und viel geschafft. Und dafür möchte ich mir auch jetzt auf die Schulter klopfen. Einfach nur bildlich. Ich, wir müssen das jetzt nicht nochmal hören. Aber dieses Gefühl. Und ich denke, ihr kennt das alle. Ihr wolltet viel mehr schaffen, habt aber irgendwie nichts geschafft. Und dieses Gefühl mag ich nicht. Es ging schon so weit, ich habe es auch in meiner letzten Folge erzählt, dass ich zu Hause saß und wusste, okay, ja, ich gehe halt um halb acht aus dem Haus. Aber ja, und ich gehe in mein Büro. Aber wenn ich da angekommen bin, was was habe ich vor? Was, was will ich machen? Was sind meine Ziele, Mann? Und wenn ihr kein Ziel habt, wenn ihr keinen Kompass für euer Leben habt, braucht ihr euch nicht wundern, wenn ihr am Ende des Jahres merkt, äh, wo bin ich denn jetzt hier? Am Arsch der Welt kenne ich nicht. Sieht komisch aus. Wollte ich gar nicht hin. Kann passieren, Leute. Kann passieren. Deswegen möchte ich mich nicht dieses Jahr so oft ablenken lassen. Und ja, wenn man halt natürlich auf Social Media aktiver ist, auch auf YouTube, auf Podcast, klar kriegt man öfter anfragen, dass man gemeinsam was starten sollte. Ich hoffe, da fühlt sich jetzt auch persönlich niemand auf den Schlips getreten. Aber solche Sachen, ich kann, ich habe ein Ziel und ich, ich mag es auch durch Podcast-Interviews neue Menschen kennenzulernen, neue Ansichten kennenzulernen. Und auch das sollte ich dieses Jahr endlich mal machen. Mehr Podcast-Interviews für euch auch natürlich, weil ich super Feedback bekommen habe auf solche Interviews. Allein schon in der Rezession, die ich von Nikon 254 vorgelesen habe, stand es ja drin. Ähm, aber ich für mich werde darauf achten, dass ich das, was ich mir vorgenommen habe, erreichen möchte. Ich möchte es einfach tun. Ich habe da einfach mega Bock drauf. Deswegen fühlt euch an dieser Stelle niemals bitte persönlich angegriffen oder auf den Schlips getreten von mir, wenn ich sage, tut mir leid, liegt gerade nicht in meiner Prio. Wir alle haben nur 24 Stunden am Tag. Wir alle haben nur sieben Tage die Woche. Wir alle das Jahr hat nur 52 Wochenenden. Und mit zwei Kindern, ich kann nur für mich sprechen, für mich sind Wochenenden sehr, sehr heilig. Und da bin ich sehr, sehr wählerisch, mit wem ich mein Wochenende verbringe. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr dafür vollstes, vollstes Verständnis habt. Und ich habe auch aufgeschrieben, diese Ziele natürlich aufschreiben. Ich schreibe sie auch nicht tagtäglich auf, aber erst vorgestern habe ich meine Vision zwei, meine Vision fürs Leben aufgeschrieben und bin so einen Alltag für mich durchgegangen, wie der optimal aussehen könnte. Vielleicht habe ich es nicht perfekt aufgeschrieben, aber ich habe es einfach aufgeschrieben und es tat verdammt nochmal gut, sowas aufzuschreiben, dass man es auch noch visualisiert, ja, in Schriftform vor dem Auge hat. Wie gesagt, noch besser sind halt sogenannte Vision Boards, dass ihr wirklich euch Fotos bei Google zusammensammelt als DIN A4 PDF, als Desktop-Hintergrund, damit ihr jedes Mal seht, was ist euer Ziel für 2020. Schreibt fett drüber, 2020, das ist mein Ziel. Und wenn ihr so immer über euren Desktop-Hintergrund in Anführungsstrichen abgelenkt werdet und hinschaut, ist das keine Ablenkung, weil es genau das ist, wo ihr hin möchtet, 2020. Aber wenn ihr immer wieder nach links zum Smartphone greift, nach rechts zum E-Mail-Postfach oder zu, zu irgendwelchen YouTube-Videos, dann ist es nicht euer Ziel vielleicht, was ihr erreichen möchtet. Also wie oft lenkt ihr euch selber ab in, dem, in der Situation? Und wenn ihr euren eigenen Weg einschlagt, vollen Fokus auf euren Weg, ey, Angst wird immer dabei sein. Deswegen ist es so wichtig, Angst als Freund vielleicht zu sehen, Laura Marlina Seile hatte so ein schönes Bild, als sie bei der Awesome People Conference von Robert Gladitz da auf der Couch saß. Ich habe mir das Video angeschaut, ich fand es super. Sie meinte, hey, ich, hab, ich bin auch voll aufgeregt, dass ich jetzt hier auf der Bühne sitze. Und ich habe meine Angst einfach mitgenommen. Die sitzt hier neben mir und ich sage so, hey Angst, mach sie hier, hier neben mir gemütlich. Ich rocke das Ding hier kurz mit Robert und dann äh, nehme ich dich auch gerne wieder mit Backstage. Nicht so zur so Angst sagen, so geh weg, verschwinde, es gibt dich nicht, ich habe keine Angst, ist völliger Quatsch. Und das Gegenteil von Angst ist auch nicht Mut. Das Gegenteil, weil, weil Mut bedeutet, Angst zu haben und es trotzdem zu machen, das ist Mut. Das Gegenteil von Angst, stand auch so schön bei Gesetze der Gewinner, ist Dankbarkeit. Einfach dankbar dafür zu sein, wo man momentan schon ist, was man schon alles erreicht hat, dankbar zu sein, was für Möglichkeiten man heute hat, was für Equipment es gibt. Und egal, was du vorhast, ich bin mir 100% sicher, du kannst jetzt schon starten und nein, du brauchst nicht erst eine Sony R7 III. und nein, du brauchst nicht erst ein Mikro für 200 Euro und nein, du brauchst nicht bessere Umstände, mehr Geld. Du hast alles, was du brauchst, bereits in dir. Da bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher. Und um ähm, zu fragen, ja, was ist denn mein Ziel? Was, was möchte ich eigentlich? Könnten zwei Fragen helfen, die ich auch immer wieder ab aufgeschnappt habe. Die erste Frage ist, was würdest du tun, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Was würdest du tun? Meine Frau sagt an der Stelle immer gerne shoppen. <lacht> aber, ja, viel, ja, kann man ein paar Mal machen, aber vielleicht nicht immer. Aber ey, wenn Shoppen deine Leidenschaft ist, dann... Wie viele YouTuber gibt es, die einkaufen und dann zeigen, was die gekauft haben und dann so Feedback? Also Leute, die haben über 200 300, 500.000 Follower. Kann man auch machen. Ähm, zweite Frage ist, was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass du nicht scheitern könntest? Auch eine ziemlich starke Frage. Was würdest du tun? Weil egal, was wir tun möchten, sofort meldet sich der innere Kritiker und sagt, nee, kannst du nicht, weil hast ja keine Sony A7 III, dafür brauchst du einen richtig guten Fokus, dafür brauchst du auto augen um das machen zu können, dafür brauchst du eine Homepage, um das machen zu können. Nee, du wirst scheitern, wenn du damit jetzt an der Stelle anfängst. Ich glaube nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn ihr ständig immer wartet, 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 verpasst ihr ganz viele Momente und werdet am Ende des Jahres sagen, hm, das war irgendwie nicht so ein tolles Jahr, aber 2021 werde ich es besser machen. Ihr solltet einfach für euch klipp und klar irgendwann entscheiden, egal was ihr vorhabt. Ihr solltet jetzt anfangen. Einfach jetzt anfangen. Bitte, bitte, bitte fang heute an. Schreib dir zumindest auf, was du vorhast für 2020 und fang einfach an. Es, ja, es, ist so, es ist so einfach, einfach anzufangen. Wirklich, wirklich, wirklich. So, ja, das soll's gewesen sein von dieser Folge. Mir selber tat es gut, darüber gesprochen zu haben und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den einen oder anderen mal wieder motivieren und inspirieren konnte mit meiner Folge. Auch in dieser Folge möchte ich am Ende einfach mal kurz, ich hoffe es bleibt kurz erwähnen, was bei mir so ansteht. Ich bin voll motiviert, fleißig weiterhin coole YouTube-Videos zu produzieren. Moment. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, verfolgt habt. Ich habe ein Video gemacht, eine Hochzeitsreportage nur mit dem 35mm Objektiv zu fotografieren. Und diese Folge kommt super toll an. Vielen, vielen Dank, auch wenn du einen Daumen dagelassen hast bei dem Video. Es hat 8000 Views, es hat über 550 Daumen hoch. Das finde ich so toll, das tut mir so gut. Weil Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel Arbeit ich schon in diesen YouTube-Kanal immer gesteckt habe, allein durch Foto Battles. Und ja, wenn ihr sie kennt, ich weiß, die sind cool. Aber es tut mir weh zu sehen, dass so ein Foto Battle 1000 Views bekommt. 100 Daumen hoch, wow. Klar, ich weiß auch, dass niemand nach Foto Battles googelt oder in der YouTube-Suche Battle eingibt. Warum auch? Ich habe mir vorgenommen, für dieses Jahr viel mehr Videos zu machen, die Leute wirklich suchen, die Leuten wirklich helfen könnten. Ein Fotobattle ist mega cool, macht mir auch Spaß, ist aber eher ein bisschen Entertainment, wenn wir zugeben, oder? Und ja, man kann da auch natürlich einiges mitnehmen und lernen, wie zwei Fotografen innerhalb von fünf Minuten mit dem vorhandenen Equipment, mit dem Model umgehen. Ja, kann man auch lernen, aber ich bin da mega motiviert und habe auch super viele Videos schon im Kopf und werde da einfach gucken, was muss ich machen, dass ich in YouTube, bam, die 100.000 Abonnenten knacke und irgendwann eine Folge hier bald aufnehmen und ich hoffe, es wird dieses Jahr, Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres, wo ich aufnehme, wo die Folge dann heißt, mein Silberner YouTube Button oder so. Da würde ich mich super, super freuen und es wird mich einfach mit, mit Freude, mit Liebe erfüllen, dass ich sehe, dass die harte Arbeit sich ausgezahlt hat. Und es wird dann weitergehen und ich werde dranbleiben. Und mein größter Traum ist einfach, das machen zu können, worauf ich Bock habe, um euch allen helfen zu können und keine finanziellen Sorgen zu haben. Keine Sorgen zu haben, ob ich die Miete nächsten Monat bezahlen kann. Keine Sorgen zu haben, ob es doch das Richtige war, ein Büro anzumieten, weil es 330 Euro im Monat kostet. Darauf habe ich keinen Bock. Und ja, diese Gedanken habe ich heute auch noch. Letzte Monate, also deswegen meine ich ja auch, irgendwann habe ich gemerkt, so, wow, vielleicht habe ich so ein bisschen vernachlässigt, Angestellter zu sein und Kundensachen und so. Ja, ist ein anderes Thema, aber um euch ja hier ein bisschen vielleicht abzuholen, äh, finanziell könnte es besser irgendwie aussehen, aber ich lasse mich davon nicht von meinem verdammten geilen Weg abbringen und ich werde nicht sagen, oh, Selbstständigkeit ist hart, ist schwer Oh Mann, ich habe zwei Kinder und eine Frau im Hintergrund. Ich sollte in ein Angestelltenverhältnis sorgen, um die Sicherheit zu haben, die ich brauche, um meine Familie versorgen zu können. Kann, kann sein, dass es das Richtige für ganz, ganz viele ist. Für mich absolut nicht. Ich würde mir nie wieder in den Spiegel gucken können, wenn ich nicht das durchziehe, was ich hier in meinem Leben vorhab, was meine Mission für mein Leben ist. Deswegen bleibe ich am Ball, egal wie hart es sein wird. Ich glaube fest daran, dass es sich ausbezahlen wird, deswegen bleibe ich dran. Und ja, es kostet sehr viel Mut, sehr viel Angst und es trotzdem zu machen und darauf vertrauen. Und ja, man sollte Angestellter sein öfter, die Sachen auch durchziehen. Man kann nicht einfach da sitzen, nichts tun und einfach hoffen, dass was passiert. Das funktioniert, glaube ich, nicht. Ansonsten habe ich heute, wenn du die Folge noch relativ früh anhörst, habe ich ein Skype-Coaching mein erstes Skype Coaching, eine Stunde lang geht es, wir schauen uns gemeinsam mit dem Kunden mit der Kundin sozusagen ihre Homepage an, ihren Weg der Fotografie, den sie bisher eingeschlagen hat, werde schauen, wo ich helfen kann, was für Aufgaben ich für die Zukunft geben kann, damit sie noch besser wird. Falls ihr auch denkt so hey, das hört sich interessant an, dann schreibt mir einfach eine Stunde Coaching, wir können dann einfach schauen, was deine Bedürfnisse so sind und ähm, momentan kostet das würde ich sagen 99 Euro inklusive Mehrwertsteuer, eine Stunde Coaching und ich werde schauen, wie, wie die Anfragen so ist. Natürlich bestimmt die Anfrage den Preis dann am Ende und ich werde schauen, wie das überhaupt so funktioniert, ob das so mein Ding ist, aber kann ich mir eigentlich ganz gut vorstellen. So, dann steht Steuererklärung 2019 an, wovor ich mich noch so ein bisschen sträube, aber auch hier werde ich einen Termin in meinem Kalender festsetzen, einen Tag reservieren nur dafür und ich bin mir schon jetzt ziemlich sicher, dass ich wahrscheinlich nur drei, vier Stunden brauchen werde und nicht acht, um das alles abgehandelt zu haben. Fertig, aus. Do äh, abge äh, abgehakt. Dann die ersten 30 Seiten von meinem Buch schreiben. Ganz, ganz wichtig. Und was ich die letzten Tage gemacht habe, während ich meine Sch äh, Tochter so äh, zu Bett bringe, sie möchte halt immer noch, dass ich daneben ihr sitze, während sie einschläft. Kann, kann sie ruhig machen, habe ich gar kein Problem. Was ich oft mache, ich, ist, ich gehe auf Instagram, Hashtag Bielefeld und schaue, was die Leute so posten und schaue, ey, das ist ein Friseur, der ziemlich cool aussieht, der ziemlich cool drauf ist, der ziemlich coole Stories irgendwie so macht. Aber er hat noch nicht so die coolen Bilder und Videos, die ich ihm zaubern könnte. Einfach anschreiben. Hey, wenn du Bock hast. Was habe ich bei Kevin gemacht, der momentan in der aktuellen DSDS-Staffel ist, mit dem ich schon zwei Shootings hatte. Ich habe ihn einfach angeschrieben. Hey, Kevin, hast du Bock auf coole Bilder? Völlig kostenlos. Du kannst mich halt gerne erwähnen, wenn du die Bilder postest. Und äh, gestern, äh, beziehungsweise diesen Dienstag, habe ich auch wieder die SDS geguckt und mir ist Nicole aufgefallen. Wow, was für eine tolle Stimme! Und die kommt aus Bielefeld und die hat das mega schöne Lied von The Greatest Showman gesungen. Äh, One million times oder so, glaube ich. Wunder, wunderschön. Ich habe sie direkt angeschrieben und ihr geschrieben: Hast du Bock auf ein paar coole Bilder? Ich würde sie super gerne mit dir machen. Ich komme auch aus Bielefeld. Also, hey, wir treffen uns einfach mittags, machen ein paar schöne Bilder. Äh, Kevin und seine Family waren hin und weg von den Bildern, die ich die, den beiden geschenkt habe. Und Nicole, würde ich das gleiche natürlich tun, natürlich denke ich an dieser äh, daran, wenn sie das postet, dass sie mich wenigstens verlinkt, dass Leute sehen, wow, was für ein cooler Fotograf ist da denn in Bielefeld am Start. Und so könnt ihr es einfach für eure Städte machen, egal in welcher Stadt ihr wohnt. In der hey, wenn ihr in Dortmund, Köln wohnt, what? Wie viele Leute gibt es da, für die ihr tolle Bilder machen könnt? Gastronomen, Friseure, Handwerker, keine Ahnung, Leute, ihr müsst die einfach anschreiben. Ihr müsst die einfach anschreiben und ob ihr es kostenlos macht oder nicht, sei euch überlassen. Habt ihr ein Portfolio schon aufgebaut, sodass ihr sagen könnt, hey, für ein bisschen Gegenleistung, oder habt ihr noch kein Portfolio, dann müsst ihr es kostenlos machen, Leute, um euch ein Portfolio aufzubauen. Genau, so, danke an der Stelle für die 30 Minuten, die du mir geschenkt hast von deiner wertvollen Zeit. Ich hoffe, ich habe dich mit dieser Folge mega motiviert, mega inspiriert. Und natürlich wünsche ich mir für dich, für euch, dass ihr niemals vergesst, warum ihr eigentlich fotografiert.